0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: quase que eu falo 1500 (risos) 22 de abril de 2016 estamos iniciando o programa Momentos Espirituais programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo muito bem hoje é com muita alegria que estamos recebendo a visita da nossa querida Nilce, do nosso querido Eduardo, do nosso Fabinho, o pai de Gabriel. Seis meses já, Fabinho? Seis meses, graças a Deus. Beleza, então agora você tem um motivo a mais para contar histórias para ele, né? Para o bebê, né? Que bebês adoram ouvir histórias. Muito bem. Ah, e o nosso querido Guilherme, sempre com suas contribuições valiosas. Como como temos feito nas últimas semanas, estamos estudando capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo o tema semanal do Evangelho, que é Que é compartilhado tanto pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto a unidade lá do Jardim Itália, quanto a nossa unidade aqui da Rua do Café, aqui na esquina de baixo do estúdio da da Rádio Capela. O nosso telefone é 3876-6846, para aqueles que que se interessarem em fazer algum questionamento, fiquem à vontade. E o nosso programa também pode ser ouvido através do Youtube, bastando digitar CEPT Vinhedo. CEPT Vinhedo. Muito bem, estamos iniciando então o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos bem-aventurados os mansos e pacíficos não ouse deter a marcha dos pacíficos veja se você pode se você encontra, Guilherme quem disse essa frase não ouse deter a marcha dos pacíficos muito bem então lá em o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9 tem algumas passagens evangélicas que se encontram encontram lá nas anotações de Mateus, no capítulo 5. E, em primeiro lugar, nós vamos ler. Nós vamos ler estas passagens. Muito bem. Bem Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isto se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 5 bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus serão chamados filhos de Deus capítulo 5 de Mateus versículo 9 sabeis que foi dito aos antigos não matareis e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo eu porém Vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Ao fogo do inferno. Muito bem. Esta última passagem se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Bem, então vejam vocês que o capítulo 5 é o capítulo inicial lá de Mateus, capítulo 5 de Mateus, onde se encontra, como sempre falamos, o sermão do monte também conhecido como Sermão da Montanha e estas promessas que o mestre nos faz não são promessas apenas com caráter poético ou promessas que ele fez só para nos agradar e nos agradando nós nos sentiríamos estimulados a segui-lo é muito mais do que isso Quando ele diz, bem-aventurados os que são brandos, brandos de coração, porque possuirão a terra, essa promessa, possuir a terra, certamente que o mestre não não está garantindo um alqueire de terra, 25 mil metros quadrados, né, o alqueire aqui na nossa região é 25 mil metros quadrados, né, Deve ser, Marcelo. Aqui São Paulo e Minas, né? Não é isso? Não, não. Acho que é isso, né? Então, um alqueire é 25 mil metros quadrados. Então, quando Jesus promete que os brandos possuirão a terra, logicamente que não está se referindo a um pedaço de terra, terra material, nem uma chácarazinha nem uh, um terreninho, nada disso. Nada disso, muito pelo contrário. A Terra que Ele ele está prometendo é a Terra, o nosso planeta, né? Ou seja, as pessoas que tiverem um comportamento pacífico, as pessoas que forem brandas de coração, mesmo sendo injustiçadas nesta encarnação ou nas próximas encarnações, quando o planeta Terra estiver amadurecido, quando o planeta Terra estiver alçado a um a um momento de maturidade mais elevada quando for um planeta de regeneração quando quando se transformar num planeta ditoso, um planeta feliz logicamente que esse planeta ditoso esse planeta feliz será composto por aqueles que foram brandos no passado por aqueles que não ah, se detiveram ou não se conformaram com as as injustiças, que perseveraram no bem, que não aceitaram as injustiças e nem por isso revidaram e mudaram o seu comportamento de brandura e de pacificidade. Bem, nós gostaríamos então de fazer esse comentário inicial e, uma vez mais, Gostaria de cumprimentar a nossa querida Nilce Nilce, boa noite Boa noite Fique à vontade Para nós é uma honra, uma alegria muito grande né? Você dirige, você participa da direção da da Casa Espírita lá de Louveira Inicialmente eu gostaria que você fizesse algumas considerações Como é que se chama a casa lá mesmo?
2: Centro Espírita Caminho Verdade e Vida
1: Caminho Verdade e Vida, lá em Louveira, né? Isso. Antigamente ficava em frente à Santa Casa de Louveira, né?
2: Isso mesmo. E agora? Agora ela fica na Estrada da Berna, passando aquela... Onde tem o buffet lá? É, um buffet, passando... Eu o nome daquele buffet, Sumatra, Sumatra, isso Isso, mesmo. Passando Sumatra, virar a direita, depois logo a primeira direita é uma... Estrada de terra.
1: Mas passando a Sumatra, indo para a Anguera ou vindo da Anguera? Indo para a Anguera. Ah, indo para a Aí passa a Sumatra, vira a direita. A
2: direita. E depois, depois a direita, A vira. direita de novo, uma estradinha de terra, ah. quase no final da rua do lado direito.
1: Ah, que bacana Só isso.
2: Eu não me lembro o número. Vocês
1: mudaram, faz pouco tempo, faz né? Faz um, uns Já tem um ano, dez, né? Meses, dez meses, por aí. Legal. E está atendendo as necessidades lá de vocês?
2: Por enquanto, nós estamos é, dando... Fizemos uma suspensão dos trabalhos assistenciais por conta da distância. Certo. Porque as, as famílias socialmente carentes, que eram atendidas... É, prioritariamente, elas moram na, na, numa outra região de difícil acesso. É, difícil acesso. Principalmente no bairro São Antônio, Antônio, né? E para elas fica muito difícil se, se locomover até lá, né? Uhum. Então, por hora, nós estamos ali atendendo somente nas palestras... É. Mas a, a entrega de cesta básica, por hora, está É mais
1: assistência espiritual, espiritual assistência né? intelectual, né é no isso. sentido de uhum. levar o Evangelho na, de acordo com a visão espírita, é né, isso. Núcio? Uhum. É, Eduardo, fica à vontade, viu, se você quiser fazer alguns comentários, né, inclusive sobre baixo, contra baixo,
3: fica à vontade. É.
1: E Nilce, logicamente que vocês também têm um esquema semelhante ao do Paulo de Tarso, de preleções. Como é que é que funciona a casa? casa... Preleções, passe água fluída.
2: Isso mesmo. Ela funciona de segunda a sexta-feira. De segun, as, as segundas-feiras e sextas-feiras é, nós fazemos a abertura da casa para as 19h30 em ponto, iniciarmos a exposição dos temas okay. e às 20 horas começam os passes, podendo ser os passes especiais e os normais. É, só um lembrete que os passes especiais são obtidos através da orientação, de uma pessoa na casa responsável e que a entrevista se dá às 19 horas nesses dias e nós fazemos também os cursos de terça e quinta de reforma íntima e também doutrina e as quartas-feiras o trabalho fechado da casa só para os trabalhadores e eventualmente algum evento né
3: então só a
1: quarta-feira que é fechado
2: só a quarta-feira que é fechado
1: que é a reunião mediúnica, É né? isso reunião mediúnica. e a, a segunda e sexta é a palestra a palestra pública, pública e terça e quinta os cursos, os cursos.
2: É, de terça-feira os cursos agora que começaram os novos
1: ah beleza
2: então, para a turma que se
1: quiser ir conhecer é um prazer receber que bacana Nilce, parabéns
2: obrigada
1: é, acerca do tema que nós começamos a discutir aqui é, gostaria de ouvir a sua opinião é, fique à vontade se você não te, não quiser fazer nenhum comentário agora não tem problema a gente segue adiante com o nosso querido Fabinho Uhum. que sempre é. traz esse livro maravilhoso, né? Vivendo o Evangelho, né? Esse livro é sensacional, uhum. né, Fabinho? Pois não, Luz.
2: Bom, é, acho que tá bem, foi bem explanado para você aqui, né, Marcelo? Hum, muito relação. obrigado, muito
1: obrigado. Estou ajeitando meu cabelo, uhum. aqui, Então tá
2: com relação a ser dócil e pacífico, que é é uma coisa que, às vezes, quando não se tem muito contato com com a doutrina, a gente acha que é uma coisa quase que impossível, porque a sociedade não prega isso. A sociedade sempre diz, reaja, né? e justamente o que Jesus propõe é que nós não reajamos ao mundo, que nós não isso não, não implica em ser pacífico a ponto de não raciocinar sobre as coisas e não é, seguir adiante né, e ficar completamente pacífico e passivo,
3: né, e passivo
1: com a conduta passiva é,
2: a né? conduta passiva isso Exato. não quer dizer e não ele não quis dizer nesse sentido mas é, o, eu acho que o ponto principal é que o mundo tem muita agressão Sim. e as pessoas mesmo aquelas que frequentam a Até as casas espíritas, igrejas, templos, às vezes elas não percebem que na sua conduta no dia a dia, principalmente dentro de casa, que é dentro de casa que ocorre esse maior desgaste pela proximidade, né? Porque é muito mais fácil te tratar bem, Marcelo, que eu te vejo uma vez por semana, né? agora o meu companheiro que convive comigo que sabe das minhas dificuldades que sabe das minhas limitações e eu sei da dele é muito mais complicado a gente viver num metro quadrado ali com a pessoa né? e a probabilidade de nos irritarmos é grande frente aos nossos problemas e e com isso é, nós temos que fazer um esforço hercúleo para que a gente não não caia realmente nessa questão da agressividade e ser manso e pacífico se leva, a desarmonia, né, é, leva a desarmonia no lar e muitas vezes a pessoa procura o centro se você me permite lógico, um pouco de mim, é, a maioria das pessoas procuram uma religião ou, ou pelo amor ou pela dor né Exato. eu como a maioria das pessoas procurei pela dor <risos> e a dor E eu não esqueci nunca mais, quando eu fui a uma palestra, que a pessoa na palestra disse assim... A doutrina espírita não vai resolver o seu problema
3: Exatamente
2: Quando você perceber que toda a solução do seu problema está dentro de você
1: Está consigo Está
2: consigo As coisas vão fluir normalmente E aquilo me fez pensar no quanto eu era responsável pelas coisas que estavam me acontecendo E a partir do momento que eu comecei a estudar o Evangelho estudar as obras de kardec e que fazia tudo fazia muito sentido inclusive com relação do ponto de vista reencarnatório que te mostra uma visão diferenciada e e você se pergunta que, que será que Deus é tão injusto assim a ponto de colocar crianças tão abastadas e outras em situação de tanta miséria como é na Etiópia Exato. e Será que não faz sentido a reencarnação? E daí você começa a estudar e perceber aquela questão de afinidades também. Puxa, tem pessoas que conheço há anos e não consigo aquela afinidade que eu desejaria ter. E outras eu acabei de conhecer existe aquela afinidade espiritual é, podendo ser uma questão de sintonia ou de reencarnações né, sucessivas. Exato. E, e daí eu comecei a frequentar e mudar o meu comportamento e isso me abriu muito a mente e mudar o meu comportamento também nos momentos que eu me sentia mais agressiva e comecei a notar que as coisas ao meu redor começou a melhor, começaram a melhorar Exato. E, e essa questão de ser dócil e pacífico é bem por aí eu acho que tudo com calma né, e refletido, a gente sempre vai conseguir ter um êxito maior né, na vida profissional pessoal na vida dentro do lar então essa afabilidade a doçura que Jesus propõe nada mais é do que fruto de uma inteligência suprema dele que, que veio nos trazer isso para que a gente consiga assimilar isso e trazer para o nosso dia a dia, né? Não tem que ficar lá no plano etéreo, só quando eu morrer que eu vou encontrar Jesus, então eu vou dar esmola aos pobres, né? né? eu vou dar esmola aos pobres, mas dentro de casa eu sou um carrasco, mas eu dei esmola aos pobres, mas só que você está vibrando numa faixa muito negativa dentro da sua casa, então as coisas não vão melhorar só porque você está dando uma esmola ao pobre. Você tem que mudar a sua conduta hoje. A reforma íntima é muito importante, né? E não tem muito o que falar, porque eu acho que tem mais é que agir, né? Exatamente,
1: mas o que você falou, você me lembrou um detalhe importante da doutrina espírita, né? Realmente a doutrina espírita não resolve o problema de ninguém. Tem muitas pessoas que vão à casa espírita achando que a casa espírita vai resolver o problema. Então não é a casa espírita e nem a doutrina espírita que vai resolver o seu problema ou o seu desafio, né, que é melhor, melhor dizendo, né, mais apropriadamente dizendo. Agora, a, a doutrina espírita, ela te dá, ela fornece todas as ferramentas, todas mais uma, né, tinha um professor que falava isso, né, quando você usar a palavra todos ou todas, então você fala todos mais uma, ou todas mais uma, ou todos mais uma, né? ela oferece todas as ferramentas necessárias para você superar aquele desafio é impressionante e e a base a base dessas ferramentas ela se encontra onde? no evangelho do mestre que é um evangelho de palavras imortais né? de pensamentos e palavras imortais logicamente que com você estudando o evangelho tendo tendo como ferramenta os princípios da doutrina espírita principalmente a reencarnação como que a gente vai entender a promessa de Jesus para nós sermos brandos porque os brandos vão possuir a terra sem a reencarnação né? como que nós vamos compreender isso sem a reencarnação né? com tantas pessoas que, que se dedicam são boas, são pacíficas e sofrem as maiores injustiças ou seja, essa promessa essa promessa é lá na frente, é para depois. É quando o nosso planeta, planeta estiver numa situação de maturidade espiritual mais,
3: mais elevada. né? Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite. Boa noite, colegas aqui na rádio. É, eu queria convidar os amigos para fazerem um raciocínio, assim, lá do começo, né? Para chegar onde Jesus está falando aqui agora. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho acerca de Deus, né, esse esse ser, esse amor que cria, né, ele é um amor que é, né, ele não é um um amor que está amando, que que, que está fazendo alguma coisa, ele é um ser que é, né, porque para ele, ele é o que ele é. E aquele amor que emana dele, aquela... Aquela criação que emana dEle é lei, né? Porque Ele sendo um ser perfeito, tudo que emana dEle tem que ser lei, porque tem que ser absoluto, tem que ser definitivo, tem que ser para sempre, e tem que ser o melhor. Então, Deus emanando esse amor como lei, né? Tudo aquilo que advém da tudo aquilo que vem como consequência desse amor emanado, como, por exemplo, nós que somos consequência dessa criação, desse amor, nós estamos submetidos, nós estamos submersos nessa lei, nessa lei eterna, é, imutável, que emana do Criador, que é pleno, que é absoluto, que é integral. Então, Essa lei perfeita, ela contempla diversas nuances que nós podemos separar. Uma delas é a a evolução. Nós percebemos, observando o mundo, que tudo está em transformação. Porque nós estamos estamos submetidos, né, imersos numa matéria que é constantemente mutável nós estamos transformando a todo tempo, e somos influenciados diretamente por essa matéria. né? Então, tudo está se transformando constantemente. Só que o regente dessa matéria, que é o Espírito, ele, apreciando a movimentação da matéria, as transformações da matéria, ele sofre experiências. E sofrendo experiências, ele adquire conhecimento, ele adquire vivência, Ele adquire prática, ele adquire experiência mesmo. E isso é o que nós chamamos de evolução. Então, a evolução, nós estamos fadados a ela. Ela é uma lei, né? O progresso é uma lei e não tem como escapar do progresso. Porque mesmo, eu sempre falo isso, mesmo que eu queira dizer assim, eu não vou evoluir mais, eu vou parar. Não tem como, eu vou evoluir, porque eu vou aprender que aquela decisão está errada, um momento
1: ou outro. Eu vou me aposentar, né? como diz o Haroldo, o Haroldo né? ah. outro dia saiu com essa, né? é. eu vou me aposentar da evolução. Né? Aposentar da é. evolução, é. essa é boa. Você, você se
3: aposenta, mas mesmo que você queira, você não se aposenta. Não se aposenta, porque o tempo passa, e o que, que é o tempo? É a transformação da matéria, né? Então, a, a, a matéria vai se transformando... E nós vamos vivenciando isso... Nós vamos aprendendo mesmo sem querer... Né? Então, nós vamos evoluindo... Estamos submetidos a essa lei... Né, que emana do Criador... Então, se nós estamos em evolução... A casa... O local... O convívio... Né, do qual desfrutamos... Está em evolução também... Então, então nós estamos todos evoluindo... E a nossa casa, a nossa morada que a Terra com T maiúsculo, está evoluindo também. Não tem como, porque os, se os seres que habitam a Terra estão evoluindo, né, e a Terra está se transformando, né, então tudo que está evoluindo, inclusive a Terra. Bom, se é assim, nós chegamos na primeira grande conclusão do meu, desse raciocínio humilde, que é o seguinte, o mal, ele não é eterno. O mal, ele tem prazo de validade. Porque uma hora ou outra nós aprendemos que o mal é mal. Que o mal dói, que o mal incomoda, que o mal é ruim, que não é gostoso o mal.
1: O mal é chato, é É. bobo e tem cara de mamão. Isso. De mamão?
3: Então, então, nós aprenderemos isso fatalmente, que é, é, o bem é prazeroso, né? que o bem é gostoso, que o bem faz bem, né? e que o mal faz mal, inclusive para quem faz mal. Exatamente. Então, o mal aqui na Terra, ele é provisório, ele é passageiro. Tudo aquilo que deriva do mal, tem prazo de validade, vai acabar. Então, o que Jesus falou, ele citou uma lei aqui. Ele falou assim, olha... Bem-aventurados aqueles que são brandos. Porque a brandura é uma qualidade, né? É uma virtude. E ela, e ela sim será eterna. Mas aqueles que são o contrário da brandura... Estão com essa característica, né? De agressividade, de raiva, com os dias contados. Então, os brandos herdarão a Terra. Porque a Terra está evoluindo. E vai chegar uma hora que aqui vai comportar somente os brandos. Mas a pergunta que vem em seguida é, primeiro... Que Essa que é a é herança, é, né? Essa é, é a herança que
1: teremos, não
3: meia dúzia de alqueiras, né? Exatamente. É uma terra branda, né? Ou seja, onde o convívio é brando, entre os irmãos. Então, só para resumir aqui, o que, que é o mal? Né? O mal é quando eu faço alguma coisa pensando somente em mim. Então, eu tiro de alguém para mim. Eu elimino alguém por causa de um gosto meu. Eu agrego alguém porque está fazendo mal para mim. Né? Então, tudo que eu faço pensando somente em mim, a despeito dos meus irmãos, é mal. Agora, quando eu faço para os meus irmãos, pensando em todos, é o bem. Né? E Deus, na sua essência da qual nós estudamos isso na semana passada ainda não podemos conceber não podemos tocar, não podemos vislumbrar por causa da nossa inferioridade é, é, momentânea né, porque isso vai estar tá diminuindo é, Deus nessa sua essência pura ele ele nós manifestamos esse amor a Deus essa aproximação a Deus aos nossos irmãos que é o que está perto de nós por isso que a todo momento no Evangelho Jesus menciona o próximo o próximo, o próximo porque o próximo é Deus ao nosso redor né? então nós manifestamos esse apreço por Deus essa aproximação a Deus essa identidade com Deus no próximo por isso que o mandamento fala Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, isso é a mesma coisa. Jesus explica, né? É a mesma coisa. As duas duas coisas são a mesma coisa. Então, esse é o raciocínio que eu queria fechar, né, Marcelo? Beleza. Por que que nós vamos herdar a terra? Que é o lugar onde vai haver somente brandos. Exatamente.
1: Exatamente. Bem lembrado. O. Ô, Guilherme, podemos fazer a nossa primeira pausa musical? Não. Não? Não. Ah, é verdade. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Você, Olha você, só. Me, você
4: me fez uma encomenda, mas eu eu, agora eu tenho de que te cumprir. Ah, eu, tenho, eu tenho, na verdade, três reflexões para fazer antes da pausa musical. Tá ótimo, vamos lá. Você me permite? Lógico. Então, assim, a primeira é o seguinte: você precisa parar de ouvir pingos no Ah, é verdade. Porque quem disse não ousem deter a marcha dos pacíficos foi Reinaldo Azevedo. Foi Reinaldo Azevedo. Não tem é nenhuma referência aqui a Paulo de Tarso, nem. Não, não achei mesmo. Tá? Eu
1: pensei que ele tinha falado referindo-se a Paulo de Tarso. Ah,
4: não, pelo que, eu, pelo que eu achei aqui foi ele. A a segunda coisa é que a gente fica escutando algumas passagens do Evangelho e às vezes elas parecem até ingênuas no sentido de que tá, é muito bonito o que está escrito, mas será que na prática a gente consegue fazer alguma coisa? Então, são dois pontos que eu acho que é importante a gente colocar. O primeiro ponto é assim, quando a gente fala de mansidão, a gente não está dizendo... Que, por exemplo, você está na rua e está vendo um bandido molestando uma velhinha. Ah, então eu vou ser manso, eu vou passar de mansinho, vou ficar quieto, não vou brigar, não vou fazer nada, porque está escrito aqui para eu ser manso e pacífico. Não, você vai lá e vai tentar salvar a velhinha. Exatamente, então Hum. lembrar daquela... Mesmo que você seja morto por isso. Mesmo que você seja morto, a preferência é que você faça de uma forma... Mansa e pacífica.
1: Que não seja né? necessário.
4: É, mas é, é colocar isso, né? Que às vezes a gente ouve é, essa questão da mansidão, a questão de dar a, face, a segunda face, a outra face, a gente não pode esquecer de que também o Evangelho nos convida a agir, né? A agir pelo bem, e assim, tão prejudicial pra gente é. Não fazer, a, é, igual a não fazer a caridade, é deixar de fazer o bem quando o bem né, te é oferecido. Você tem a oportunidade de fazer o bem e passa por ele sem fazer, também é prejudicial para a tua, tua evolução. Você se omitiu. Né? E a segunda, a terceira, no caso, reflexão é assim, eu estou ouvindo isso falar do, do relacionamento, né? Que a gente normalmente é, com as pessoas com quem temos mais convívio, é mais difícil da gente. É, ter essa questão da massidão e da tolerância, eu fico sempre me lembrando de uma, de uma coisa assim, a gente busca normalmente, né, a grande maioria de nós buscamos a religião numa fase mais avançada da nossa vida, diria talvez aí dos 30 anos em diante, antes né, a gente tá com a cabeça em outras coisas, tô generalizando, tá gente?
1: De maior maturidade
4: É, e com essa idade, dali para frente, talvez a gente fique naquela... naquela... Aquela, com aquele raciocínio de que não se ensina truque novo para cachorro velho né, mas uma coisa que é muito interessante é assim eu pelo menos no meu casamento tem muitas situações onde eu falo assim ou até minha esposa fala para, para aqui e vamos dormir vamos falar sobre isso amanhã exatamente e a gente vai dormir e quando a gente acorda, a gente olha um a cara do outro e ri porque realmente não tem o que falar se deixar, a coisa vai num crescente que é capaz de ter morte exagerando, tá querida mas assim, (risos) se você estiver me ouvindo mas é uma coisa que a gente vê então que, que sempre quando brigamos a gente não tem, no meu caso, né, eu tô falando para mim, vamos dar esse tempo, porque alguma coisa acontece na química cerebral, alguma coisa acontece nesse período, nesse intervalo, que no dia seguinte tá tudo muito bem. Obrigado. Então são algumas é, fórmulas, algum, alguns truques, vamos dizer assim, que sim, o, o cachorro velho que se permitir tentar vai descobrir que, embora sejamos imperfeitos, a gente tem como de uma maneira ou de outra e melhorando um pouquinho a cada dia e ficando um pouquinho mais manso a cada dia, né? E por aí a gente vai trilhando esse caminho difícil que é a evolução.
1: Perfeito, maravilha. Pois não, Nilce, fique à vontade.
4: Muito após evidente. as reflexões do... É, do,
0: do, do
2: nosso querido Guilherme, como, Guilherme né? como bem lembrado pelo Marcelo aqui hoje a doutrina espírita ela não resolve os problemas, ela faz com que nós enxerguemos de forma diferente, como é o caso que o Guilherme falou é, ele estava numa situação que podia, possivelmente lá pelos 20 anos você não faria isso, você iria levar aquela questão até o final então é necessário que? Uma boa dose de humildade dizer, nós não não temos cabeça agora para resolver esse problema, certo? então o que modifica a gente acrescenta, né? e por exemplo as pessoas acabam tendo eventos muito maléficos em suas vidas por conta de raiva, por conta daquele momento por causa do orgulho e querer, não, eu quero convencer que eu estou certa e quando a gente está com raiva, a gente está transgredindo essa lei que o Fábio falou. E raiva é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Não é verdade? Perfeito. E é uma é, história... É de... Tem uma história de um mestre que dizem que ele nunca se abalava com nada. Ele era tão pacífico, mas ele era muito sábio. Ele sabia lidar com as situações, né? E certo dia, um rapaz disse que ia conseguir tirá-lo do sério. E começou a gritar com ele, proferir muitas ofensas, chegou a cuspir na cara do mestre. E ele ficou inalterado, né, aí o rapaz pegou e desistiu. Quando o rapaz foi embora, os os, os alunos dele chegaram para ele e falaram, Mestre, mas como o senhor senhor pode ficar tão tão, pacífico diante de tanta ofensa? né?" Ele falou, é muito simples. Quando alguém te dá um presente e você não quer o presente, o que você faz? Com quem fica esse presente? Aí todos responderam, ué, com a pessoa que trouxe. Ele falou, só fiz isso. Como era só isso que ele tinha para dar e eu não quis, eu deixei o presente com ele. Olha, vejam só que, que sabedoria, né? Então eu acho que é por aí mesmo. Ser manso e pacífico, você não precisa da última palavra e tá por cima. Muitas vezes o Sim. silêncio fala mais do que mil palavras, o né? silêncio
1: muitas vezes é eloquente.
2: E é, é mais bonito até você sair com classe e seu marido está brigando com a mulher, ou vice-versa, a mulher com o marido, olha, você está nervoso, vamos conversar amanhã, e vai para o quarto dormir, vai deixar ele totalmente sem ação, né? Então, acho que aí vocês começam a entrar numa sintonia, que é explicado pela doutrina também, porque você não entra na sintonia da outra pessoa, e o celular já começa a melhorar, né? Então, é essa reforma proposta pela doutrina espírita. Quando você se modifica, não é fácil, viu gente, muito é. mais. Eu estou há seis anos fazendo Mudei muito pouco E
1: nós vamos vamos levar 60 anos, 600 anos, 6 mil anos
2: Pois é,
1: mas é isso Que maravilha E e bate com Os ensinos da doutrina Que tem um um dos benfeitores Num determinado momento Se não me engano é no no próximo capítulo Dos Misericordiosos Que eles falam assim Que há mais coragem em suportar uma ofensa Do que em revidá-la né? do que em revidá-la então é É. mais ou menos essa história do mestre mestre que você contou, sensacional e aí Guilherme, finalmente retornamos então com o programa Momentos Espirituais estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela hoje particularmente felizes com a presença da nossa querida Nilce, do nosso querido Eduardo e com os os companheiros Fábio e Guilherme. Gostaríamos de mandar um abraço carinhoso para minha minha irmã Luciana, para o meu cunhado Fauzi, para a nossa querida Maria Fernanda, e também para a nossa querida Fatinha, que estão nos acompanhando lá, na na Zona Norte, lá em São Paulo, Capitão. Lúcia, aproveitando que você está aqui conosco hoje... depois nós retornaremos ao nosso estudo... então, eu gostaria de de que você contasse para nós... como foi a sua sua entrada, né, o que fez você buscar do treino espírita... se houve algum acontecimento mais importante... Enfim, né, os motivos que a levaram a buscar uh, essa sombra que a doutrina espírita nos fornece. Né? Essa sombra? É, sombra porque a doutrina espírita é uma árvore, né? Uma árvore frondosa né Esse acalento dessa, dessa sombra, nesse sentido. Não no sentido ruim do sombra. Né? Pois não.
2: Bom primeiro eu quero, eu agradecer né, por estar aqui, a gente não teve nem tempo de falar,
0: é, nós é eu,
2: eu agradeço eu que sinto uma grande satisfação de estar aqui como eu havia dito uns minutos atrás é, eu procurei a casa espírita pela dor mesmo
1: porque... você é de origem católica não,
2: não sou, meu pai ele era espírita já frequentávamos alguns lugares em São Paulo
1: certo.
2: e não 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 segui a religião católica até porque pelos meus avós eles também não seguiam o meu avô era teu uhum. mas era uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida de sabedoria de equilíbrio de bondade e ele acreditava em Deus como um todo né uhum. mas não nesse Deus que algumas religiões pregavam e, e nós viemos uh, eu uh, foi criada com os preceitos morais familiares mas, mas acho que foi mais perto da adolescência que eu comecei a frequentar a doutrina espírita em São Paulo e São Paulo e,
1: capital mesmo, né? Paulo não é ABC é capital
2: mesmo é, morei na Lapa muitos anos, e daí a gente dá aquela natural afastada, porque como o Guilherme falou, nós estamos ocupados demais com a materialidade né? com o materialismo e, de
1: e somos imaturos demais é, também para valorizar a, nós a estamos parte estamos
2: buscando outras Brasil. coisas, estamos focados em outras coisas, então dos 20 aos 30, nós deixamos para o segundo plano se der tempo a gente lê uma coisinha quando eu estiver lá pelos 30, 40, aí eu frequento
1: não né? era prioridade
2: só que daí um dia você vai indo por aquele caminho e há uns chamamentos né? porque você começa a se desviar você começa a viver tanto na materialidade que você se afasta muito do que é espiritual. Então nós dedicamos muito tempo, a, muito pouco tempo à parte espiritual. E com isso nós vamos atrair sofrimento. O sofrimento porque nós mesmos provocamos isso. Né? E lá pelos 30, 30 e poucos anos, bate a, a nossa porta alguns sofrimentos e a gente é obrigado a buscar as respostas. Né? E eu fui em alguns lugares, mas eu sempre sempre. gostei muito da doutrina espírita. Eu achava que ela tinha muito sentido. E aí, um um evento muito doloroso na minha vida fez com que eu buscasse, no primeiro momento, tomar os passes, assistir as palestras. Eu não achava a palestra interessante, eu achava que era o passe que ia me curar. E era justamente o contrário, né? O passe harmoniza, equilibra. Mas a palestra era um convite à mudança interior.
1: Exato, ela é mais envolvente.
2: Né? É, que foi a partir daí que eu comecei a mudar a minha conduta e as coisas e pessoas ao meu redor começaram a se modificar também. As oportunidades profissionais, por consequência, também começaram a melhorar. Não que você vá fazer pensando no dinheiro, mas é uma consequência, né? Exato. Começa e aí não sai mais. Eu acho que é uma condição para que nós estejamos sempre no caminho da evolução, que a gente pegue uma estrada e não, e não largue. Porque muitas vezes a pessoa vai ao centro, toma o um passe, ouve a palestra, às vezes entra um pouquinho de conhecimento e ela toma aquele espaço, sente aquele alívio, vai para casa, aí depois de três, quatro semanas, fala, bom, agora que está tudo bem, eu não vou mais. E aí qual é a manutenção que ela dá para isso? Ela não lê mais nada, ela não pega uma página de nenhuma obra, não vai ao lugar nenhum, e aí os
1: problemas
2: retornam, né? Aí ela não se esforça, não se policia, porque uma das coisas mais importantes que tem na doutrina, que eu entendo que é a reforma íntima, ela, ela vem logo na sequência daquela daquela frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Exato. E que é a base de tudo. A hora que a gente começa a se analisar e perceber as coisas erradas que nós estamos fazendo, as condutas que estão fora dessas leis divinas, nós vamos perceber que somos nós que estamos provocando todo esse embrólio na nossa vida, vamos dizer assim. Então, é, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Nós temos um, se você me perdi, Lógico, falar é. rapidamente, então, nós bom. temos um exercício que nós fazemos sempre à noite. O próprio Sim. Santo Agostinho disse isso, né? Sim. Que, isso, que né? toda noite ele fazia uma reflexão sobre o dia. Lá
1: na 919, né? É, na questão 919 é, de O Livro dos Espíritos.
2: E nós fizemos lá na casa uma proposta, né? Veio até de uma de um professor lá, uma pessoa que expõe os temas, que ao dormir, ao deitar para dormir, nós façamos uma prece, façamos uma um retrocesso assim da, do dia. Pode começar. Pela última hora mesmo, não na hora que acordou, porque dizem aos terapeutas que fica mais fácil você se lembrar a partir daquele momento para trás. E você começa a analisar o seu dia, tudo aquilo que te provocou uma emoção negativa, pedindo para o seu anjo guardião lhe auxiliar nesse momento para você perceber o que, que aconteceu. Aquilo que provocou uma emoção negativa é procurar avaliar. Por que eu fiquei daquele jeito? Só que tem uma coisa, não vale colocar a culpa no outro. Por mais que o outro tenha começado a briga, tenha começado a ofensa, a culpa é sempre nossa quando nós nos permitimos ser ofendidos, certo? E aí, por conta muitas vezes de sentir o orgulho ferido, a gente revida e vem aquela emoção negativa. Então... Quando a gente fizer essa análise bem pontual sobre aquele evento, nós vamos conseguir enxergar que a culpa não é do outro, mas nós que nos, nos desequilibramos, nos desarmonizamos. A responsabilidade é nossa. É nossa. E aí a gente encerra pedindo para que o nosso anjo de guarda nos, é, nos ajude nas próximas vezes, né, a partir dali, a filtrar melhor né, o que nós vamos fazer. E, e parece incrível, né? Mas toda semana, como a gente faz o reforma íntima, a gente fica meio que acanhado se a gente aparece na outra semana em que a gente já tenha caído novamente no mesmo erro. Então a gente começa a se policiar mais, é o conhecido orar e vigiai E esse vigiar é isso, um vigiar constante sobre as nossas condutas, Marcelo.
1: Muito bom. Essa dica é uma dica preciosa, viu? Que é né? interessante, né? De de fazer essa autoavaliação diária e começando pela pela hora mais próxima, né? Uhum. Então, Tem outra dica muito legal que ela falou também, é,
3: é, vou realçar que... porque por mim, é, você falou assim, a gente às vezes acha que a culpa de uma irritabilidade, de uma raiva é do outro, né? É se gente assim, você começou, justifica. É, eu só reagi assim porque você falou tal coisa, né? Porque você fez é, tal coisa. Nós somos fazemos a vitimização. Exato. Se você não tivesse feito, não estava tudo bem. Então a culpa é sua, né? Mas essa que é a essência, né? Nós estamos aqui nesse caldeirão fervente para a gente aprender a não se escaldar, né? é pra isso que a gente tá aqui É pra, a gente tá sofrendo estímulos de fora pra gente saber reagir do estímulo então a gente não veio aqui pra ficar numa, numa redoma de cristal né a gente não veio aqui pra ficar protegidinho de, de ofensa de injúria, de provocação de nada, de agressão a gente veio aqui justamente pra sofrer né essas esses
2: estímulos
3: para o nosso espírito imperfeito se aperfeiçoar. Né?
2: E ontem eu ouvi também uma, uma tese muito interessante sobre o perdão, porque isso tem a ver com o perdão, né, Fábio? É, se vocês ficar esperando, como você falou, eu só reagir. Né? então se você ficar esperando o outro melhorar para você perdoar você não vai melhorar nunca então você tem que perdoar enquanto ele está errando com você e perdoar é muitas vezes você é falar deixa eu passar o nervoso dele né deixa eu, deixa ele aquietar depois nós vamos conversar com a razão
3: exato então às vezes a gente quer um anjo do nosso lado né A gente quer um anjo do nosso lado, mas se o anjo estiver do nosso lado, a gente não vai testar as nossas imperfeições. A gente não vai aprender, não vai evoluir, porque com
4: o anjo ali do lado, a gente vai ser um anjinho também.
3: né? E normalmente
4: o anjo está do nosso lado, né? o nosso anjo protetor está do nosso lado Exatamente. normalmente não é o cônjuge encarnado mas assim, o anjo protetor está ali e a gente faz ouvido de turco para as intuições que ele nos dá e a gente escuta o que sai daquela garganta encarnada para falar é, coisas não tão Entendi. prazerosas ouvido de turco é, é. momento um cultural Uhum. <risos>
1: ouvido de tudo, esclareça para nós. Eu
4: vou, eu vou, pedir um tempo antes do esclarecimento para eu procurar porque eu não sei também então okay, ok, É, é que é uma expressão
1: que você já usa, já conhecia, né? ah,
2: pois não? Eu há muito tempo <risos> é,
3: é, Marcela. Só para continuar aqui, fica à vontade. É, um grande erro que a gente vê nas, nos relacionamentos é a pessoa achar que ela é daquele jeito, né e que o outro tem que entendê-la daquele jeito que é a síndrome de Gabriela, né essa é a síndrome de Gabriela então é assim
1: é, eu nasci assim, eu cresci assim eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim eu vou morrer assim, entendeu, não tem cabimento isso Exatamente. O pessoal da psicologia que fala, né ah, e é, é uma verdade, né você é. acha que tem cabimento, ah, eu vou ser sempre assim não, não a gente tem que se, se tornar melhor a gente tem que, se, a gente tem que corrigir no, as nossas imperfeições hein? quando a gente
3: toma essa decisão nós estamos escolhendo sofrer Sim. porque nós estamos escolhendo agir contra uma lei da natureza, né? que é a lei da evolução que a gente Sim. falou aqui lei do progresso então quando eu falo assim, eu sou a Gabriela né? eu, eu nasci assim, vou morrer assim eu estou falando a lei com L maiúsculo, né? que é a lei natural, a lei de Deus que eu não que vai, vou mudar eu falando assim, lei, eu sou mais que você <risos> você não vai me dobrar então eu escolhi sofrer porque a lei vai me dobrar ela vai me colocar de joelhos não tem jeito e sem fazer força numa situação ou em outra porque eu, eu, a lei é mais né? a lei que é a emanação de Deus, ela é mais do que a criatura então, o que que nós vamos fazer? opa, vamos ser inteligentes falar assim eu posso melhorar né? eu posso agora, nesse momento agora, nesse momento é legal né? eu posso agora tomar uma decisão de falar assim olha, eu acho que eu estou com a razão mas será que eu estou com o amor? Né? Exatamente. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer Exatamente. porque uma coisa é ter razão a outra coisa é ter amor né? se a gente estudar, estudar, estudar mesmo nós vamos ver que quem está com a razão é quem está com o amor e não quem está só com a razão racional né? quem está com o amor está sempre com a razão então, numa discussão num momento mais caloroso eu tenho que pensar o seguinte não se eu estou com a razão se eu estou com o amor porque mesmo que eu, eu sinta com a, me sinta com a razão se eu estiver com o amor eu vou saber né, chegar no ponto que eu preciso da forma correta, na hora correta agora se eu estiver com a razão mas não estiver com o amor eu, vou, eu posso piorar a situação né? posso causar mais constrangimento causar mais intriga, mais raiva, mais ódio eu não vou resolver né? Então, é isso que a gente tem que ter em consideração estou com o amor e a outra coisa é eu posso melhorar, eu devo melhorar, né? E quanto mais rápido, quanto mais efetivamente eu fizer a minha reforma íntima, menos sofrimento para mim e para o que estão, os que estão convivendo comigo, né? Então eu acho que isso é uma dica muito legal, né? Que todo mundo é, tá chegando num consenso aqui na conversa, né? Que é isso, é, eu vou melhorar, né? Vale
1: a pena, né? Vale a pena nós nos esforçarmos para nos tornarmos melhores.
4: E antes de continuar, Marcelo, eu queria não. informar que foi um engano meu. Na verdade, a expressão é ouvido de mercador. Né? Você é transformado sai pelo outro. Eu que atribuí aos turcos com grande capacidade de, de trabalho no comércio, ouvido ah. de turco. Pô, não está errado, né? Não está errado. A, a expressão
1: original é ouvido de mercador, mas é o os turcos sempre se caracterizaram por serem grandes mercadores. Isso aí. Okay. É, Nilce, só voltando um pouquinho na, nessa sua experiência é, dolorosa, né, que a motivou a procurar a doutrina, é, você disse que depois que você teve contato com os conceitos da doutrina, que você foi tendo uma compreensão mais ampla, você foi observando. a a responsabilidade dos seus atos e aos poucos você foi se tornando uma pessoa melhor você foi se tornando uma pessoa mais pacificada intimamente uma pessoa mais tolerante com as imperfeições alheias enfim, uma pessoa que logicamente que nós todos estamos distantes da perfeição mas você estava lutando, se esforçando para se tornar uma pessoa melhor e... Esse comportamento, ao mesmo tempo que você vivia essa experiência dolorosa, ele ele exerceu influência com as pessoas que você convivia? Você notou isso? O que 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 você pode contar para mim?
2: Quando você começou a falar agora, parece que eu já sabia o que eu ia responder. Eu acho que dois pontos fundamentais da da reforma íntima, da autoanálise como você se enxerga você passa a se analisar e e aquilo que você está fazendo de errado você começa a pensar que pode ser diferente e uma das coisas que eu reputo mais importante da reforma íntima que o mundo sofre por isso é porque as pessoas não aceitam as outras como as outras querem ser, é uma profunda falta de respeito pelo, pelo eu do outro então, a, é, eu era uma pessoa controladora, dominadora sob certo aspecto, principalmente com o filho, né?
1: É só naquela época.
2: É, <risos> eu imagino que foi. o
1: não rindo aqui, hein? <risos> não, mas é, eu, tô eu
2: melhorei, né? Então, é, grande parte do sofrimento da humanidade é por não aceitar o outro como é. Não respeitar. Então, essa alteração também que houve muito grande foi não exagerar aquela visão que a gente tem do outro que ele está fazendo tudo errado, né? Ele está no tempo dele. Ele tem a evolução, como o Fábio falou.
1: amadurecimento.
2: Um amadurecimento um né? um espiritual. No tempo dele. Alguns vão falar assim, ah, eu vou ficar sentado aqui esperando a evolução chegar. Outros vão desbravar Exato. a estrada, né? Sim. Então, é, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E a hora que eu percebi isso, eu coloquei uma paz infinita no meu coração. Sim. Porque Sim. É, é muito mais... É, é vantajoso para você, porque você não tem que ficar controlando o outro. O outro tem o direito de ir no ritmo dele. Você pode sim auxiliar, estender a mão, dar um conselho. Mas se ele não está preparado para aquilo, por que você tem que. Ir? forçá-lo, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que eu acho assim que mais envelhece o ser humano é ele tentar impor o jeito dele um pai que quer que o filho faça um tipo de faculdade, né? Que não aceita uma esposa que não aceita a determinada função do marido. Enfim, são coisas que a gente tem que aprender a respeitar, até quando é uma coisa que foge do consenso, por exemplo, um casamento que normalmente uma pessoa não faça aquilo, que não é é comum aos casamentos, mesmo assim, eu acho que a gente respeitando vai conseguir fazer com que o outro te respeite né? e numa um diálogo bem é, conduzido, é possível sim falar das, das razões do sofrimento a pessoa começa a te ver com mais simpatia né? e eu acho que é, é fundamental isso, a aceitação do outro, eu acho que isso para mim foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, porque eu consigo sentir uma paz muito grande
1: é, e os conceitos da doutrina, eles nos ajudam muito nisso, né Nilce a nos tornar pessoa, uma pessoa mais serena, mais compreensiva, mais tolerante, né? Uhum. E, e isso é legal, porque a gente consegue exercer uma influência positiva sobre as pessoas que a gente convive. É, consegue exercer essa influência a, apenas com o comportamento. Uhum. Apenas com, né? Não precisa ficar falando palavras, né? Como, mais uma vez, né? Vamos repetir aquele, aquele ensinamento do Francisco de Assis, né? Então, há um pensamento que é atribuído a Francisco de Assis, que ele diz assim... Pregue o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Ou seja, o comportamento é muito mais importante, né? E e, e isso que você está falando vai também na mesma direção da, da experiência que eu tive... Porque eu também mudei, quando eu conheci a doutrina, eu também mudei o meu comportamento... E a, e a minha mãe, ela dizia minha mãe católica tal né? não era muito praticante, mas aquela família tradicional católica tal aí ela falava né, para os meus irmãos falava, na época a minha avó ainda estava conosco né e infelizmente hoje minha, nem a minha mãe está conosco né? mas certamente está dando a cobertura necessária, né? embora <risos> embora deve falar, não meu filho, não faz isso pelo amor de Deus Não é esse caminho. (risos) Bom, aí então ela ela dizia né, que que eu estava contribuindo para que ela melhorasse também, entendeu? Só só pela mudança de comportamento, de de ser uma pessoa mais serena, mais serena, mais confiante, mais... É, voltada para a prática do bem mais equilibrada então
4: isso foi é muito legal por outro lado, né Marcelo enquanto a doutrina é muito boa nesse aspecto agora é o Guilherme falando né? eu acho ela muito muito como é que eu posso dizer ruim, ruim não é a palavra mas assim, ela é muito rigorosa, rigorosa porque toda vez que a gente que eu abro, ó, tá vendo como a gente tem a mania de falar a gente Cada vez que eu abro a boca para falar alguma coisa da doutrina para outra pessoa, eu percebo que eu tenho que ouvir aquilo mais até do que a outra, que pessoa. A outra pessoa. E cada vez que eu não consigo seguir o evangelho em algum ponto, e isso acontece todo dia, a toda hora, a, a, a dor de saber que. Embora a gente tenha o conhecimento, embora eu, olha a gente de novo, embora eu tenha o conhecimento, eu sou muito fraco e não consigo, e vou precisar ter várias reencarnações para progredir. Fica tranquilo e, que, isso que, que é, Todos nós aqui também, viu? E, então, mas eu tenho que falar de mim mesmo. De então, mim para mim, essa pra coisa. Mim, e isso é uma coisa, agora eu vou falar dos outros. Eu percebo isso na doutrina espírita muito. Os espíritas gosto muito de falar para os outros e às vezes eles se esquecem, né Sim. então quando a gente vê as preleções de segunda-feira, né que qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais do espiritismo pode ir é, no centro espírita Paulo de Tarso às 8 horas da noite, temos lá e, em Vinhedo e também aqui no bairro Capela, e tem as preleções não é um curso, é uma preleção já... lembrando que o bairro Capela pertence a Vinhedo também, eu, né? eu, eu quis dizer o bairro <risos> o Jardim, Jardim Itália e o bairro Capela, e assim, eu
1: o pessoal fala em Oliveira e no bairro Santo né, irmão?
4: É, coisa de cidade interior. Mas o que a gente mais escuta depois das palestras é assim: sua mãe tinha que ter vindo aqui, isso aí tá pra ela, né? O fulano não veio, ele tinha que ouvir isso daí, quando na verdade, assim, eu tenho que internalizar isso daí mais do que qualquer outra pessoa, né? É pra você, é pra nós, né? para cada um de nós. Né? O bom
2: espírito é aquele que sempre se esforça, né, Marcelo?
1: o bom espírito, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para se tornar uma pessoa melhor é isso aí vamos fazer então mais uma pausa musical e vamos tomar uma aguinha e retornamos em seguida vamos então com o programa Momentos Espirituais estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela 105,9 FM Agora são 23 horas 17 minutos do dia 22 de abril de 1500.
3: 22 de
1: abril de 2016. É porque 22 de abril é uma data que a gente esquece, a gente deveria valorizar mais essa data. Com certeza. É que o feriado do do Tiradentes acabou matando né, a data. né? Mas 22 de abril é o dia do descobrimento né, do nosso país, é uma data muito importante. A nossa querida Nilce e o o seu marido Eduardo, eles se despediram de nós, eles precisaram sair um pouco antes e vamos dar continuidade às nossas reflexões que envolvem o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Fabinho, agora há pouco eu estava fazendo uma reflexão que me veio à mente que nós temos que ter muito cuidado com a educação dos nossos filhos né? e existe uma corrente em nosso país que a gente ouve com muita frequência os pais assim se expressarem olha filho você vai para a escola se algum garoto lá da sua idade se ele bater em você você trata de reagir porque se você também não bater nele quando você chegar em casa você vai apanhar outra vez aí eu pergunto para você é uma atitude pedagógica coerente com os princípios ensinados pelo mestre? reflita, discorra sobre o tema 40 minutos. minutos Marcelo
3: eu acho que ela é uma proposta pedagógica pedagógica equivocada para uma sociedade é, olho por olho dente por dente como nós fomos num estágio passado, né, na nossa infância espiritual essa é uma proposta antiquada que vem sobrevivendo ao longo dos milênios né? porque ela sim é, foi determinada é, nós sabemos até por antes de Moisés né? Moisés foi por volta de 1500 antes de Cristo e sobrevive até os dias de hoje mas por falta de maturidade por falta de maturidade e é justamente ir contra isso que Jesus acabou de ensinar né bem-aventurados, os mansos. Então, é, morando fora do Brasil, nesse país que eu morei, eu tive a oportunidade de e aprender um pouco da cultura deles. Fala ah, o nome do país que você
1: morou. Você né? é, se, é. se esforçou, você levou um monte de... de se, como é que se diz? Você trocou experiências positivas, você aprendeu com eles, é bastante, mas, né? mas eles aprenderam com você
3: também. É. Então, é uma, Alemanha, né? é uma sociedade muito lutadora, que ainda vive resquícios sentimentais intensos da Segunda segunda e da Primeira Grande Guerra Mundiais e uma coisa que eu aprendi na escola de alemão é assim Richtigstreiten ou seja, é uma frase muito, muito conhecida em alemão, é que nem se a gente falasse assim Paulo Pernaschorto uma retorta aqui no assim, direita, é, é, Ou seja, uma frase muito conhecida, e significa o seguinte, é, brigue corretamente. O que significa isso? Que lute
1: de maneira é, ética,
3: né? é, correta. Por quê? Eles têm um, uma, uma cultura, um caráter de lutar né, por aquilo que eles acham que é certo. Está certo que de uma maneira potencializada, quando todos juntos seguiram um líder que pensava muito fortemente assim também, eles se envolveram numa guerra mundial que arrasou o país. né? Mas eles aprenderam, eles aprenderam com isso. Então, a lição que ficou para o povo alemão é o seguinte, lute pelo que você acha certo, mas de forma correta e aí na escola eles ensinam assim como que é lutar de forma correta é ouvir a pessoa que tem uma opinião diferente da tua é entender a pessoa que tem uma opinião diferente da tua é refletir sobre a opinião que é diferente da tua se depois que você passar por esses três estágios você ainda tiver a sua opinião você vai buscar a oportunidade de colocar o seu ponto para ela, mas de forma amigável pacífica porque pode ser que você com com o seu jeito de explicar, que você consiga mudar a situação, que você consiga melhorar e mudar o ponto de vista nela mas tudo isso de uma forma correta então, não é que você tem que ser manso, pacífico, igual o Guilherme estava falando, de aceitar a opinião do outro, de aceitar o que o outro quer, do que o outro pensa, se você acha que é diferente. Mas sim você é, lutar pelo seu ponto, vamos dizer assim, ou você defender o seu ponto de forma correta. Reste, né? Reste é corretamente. Tão como isso, você vai entender a outra pessoa, ouvi-la, refletir sobre o que ela tem e vai expor de forma pacífica, amorosa, carinhosa o seu ponto também, até vocês chegarem em um consenso, né? mas não significa que você vai deixar de colocar o seu ponto de uma forma correta. E lógico que sempre sem violência, né? o contrário daquilo desse exemplo que você deu. Onde o pai ensina a falar assim, ó, se você... para você sobreviver... Porque o pai pode até pensar assim, para você sobreviver, meu filho, você precisa ser forte. Né? É a lei da selva. Né? Vem o leão, te dá uma patada, você vai lá e dá duas nele de volta. Porque daí ele não vem te dar mais patada. Mas a gente está evoluindo, né? A gente tá vendo que essa fase... Da infância já passou, agora nós somos maduros. Ficou para trás, né?
1: Muito legal, né? E bem, bem lembrado esse comentário aí, essa analogia que você fez com essa experiência que você vivenciou com os nossos irmãos alemães. E olha só que interessante, né? Tem alguns pensamentos do Paulo de Tarso que, como ele traduziu o pensamento vindo das esferas mais elevadas, né? da esfera do Cristo, ele captou os pensamentos do Cristo em suas cartas, né? E então eu estava pensando nisso, né? Que tem um determinado momento que ele diz assim: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Na carta ele só escreve isso, né? Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor portanto, de tudo dai graças agora, e os que não amam o Senhor? os que não amam também, só que eles não percebem ou não sabem compreende? então, por exemplo de tudo dai graças o cara está na cadeia né? o cidadão cometeu um delito foi julgado, condenado culpado e foi para a cadeia Aí, ele também tem que agradecer? Sim, ele tem que agradecer. Porque lá na cadeia ele vai refletir. Estamos fazendo uma uma reflexão em termos ideais, né? Então, ele vai refletir sobre o delito que ele cometeu, ele vai refletir sobre o seu comportamento e espera-se que ele se arrependa. A cadeia vai ser um sofrimento para ele e que ele quando ele for quando ele cumprir a pena ele repare o mal que ele cometeu na medida do possível né se ele matou alguém logicamente que ele ele não vai reparar restituindo aquela vida que foi ceifada mas ele pode ele pode ajudar é, vidas é, protegendo vidas e dessa maneira ele vai reparar o erro que ele que ele cometeu Muito bem, então a situação do cara que que, que não ama o Senhor, né? Porque se uma pessoa pessoa, comete um delito, ela está mais distante do Senhor do que aquela que não comete um delito, né? Então, esse pensamento de Paulo, de tudo dai graças porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, me fez refletir isso que você fez, esse comentário que você fez, em relação aos nossos irmãos alemães, porque agora eles ensinam para você lutar corretamente por, por causa da experiência dolorosa que eles tiveram quando acreditaram deram crédito a, a, a uma pessoa né que se tornou líder da nação que foi o Adolf Hitler né e naquele momento eles não viram que era uma que era uma posição que era uma uma decisão equivocada que que o povo alemão havia escolhido de seguir as determinações do Adolf Hitler né? nós temos informações que que quando quando começou aquele holocausto dos judeus nas cidades pequenas acho que foi você que falou, né Fábio eram informados a informação que corria nas cidades pequenas é que eles estavam sendo deportados para para Israel né? para o seu país de origem e na verdade depois todos nós a verdade veio à à luz a verdade veio à luz e todos ficamos sabendo que que, que aquela decisão do holocausto não era para mandar os judeus para sua terra, era para exterminá-los exterminá-los e extorquilhos, né? porque eles ficavam com os bens com os bens de todas aquelas famílias né? inclusive não só os bens que, que compunham as malas os seus pertences, como também os imóveis, né? as casas os carros, enfim, né? o que tinha lá na época, né? mas o que é interessante é isso, né, Fábio? que essa experiência foi tão dolorosa tão marcante o povo alemão, né? E nós até podemos fazer uma uma ilação mais profunda levando-se enquanto o capítulo que estamos estudando, né? Bem-aventurados os pacíficos, né? E, e eles hoje eles ensinam, né? A paz na a paz e a lutar corretamente, né? A lutar de maneira ética, né? E hoje nós vemos que a Alemanha nós temos aí a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. Já se passaram 55 mais 15, 70 e 76 anos, né? 76 anos? É isso mesmo? É. 55 Não, mas é... é 71. 71, né? É, 45 para agora. Então é 71. 71 anos se passaram. e e nós percebemos que a Alemanha voltou a ser uma potência mundial né, a economia alemã, novamente é a principal economia da Europa né? ela que carrega a Europa, né e aquela aquela mulher lá, embora hoje ela tenha sido muito muito criticada né, a Angela Merkel os alemães tem tem criticado muito por causa dos acolhimento aos refugiados né, agora você ser criticado porque está acolhendo você está você está acolhendo os refugiados aos olhos de Deus é uma glória, isso, né? Entendeu? Todo mérito para ela. Todo mérito para ela. E independente disso, ela ela está no poder já há um bom tempo, já né? que mas ela acertou lá a, a parada, né, da da economia, acertou. Meu Deus, né? Tanto é que o um 7x1 em cima do Brasil não foi à toa, né? Não, é um país que se prepara,
3: um país, país que, que se estratégia. prepara, estratégia, exatamente. Estratégia. Anos, é. né? Exatamente. Decidiu que ele, ia, que ele ia ser uma potência, inclusive, no futebol. E o fez. E o fez. Estrategicamente. Exatamente. Guilherme, gostaria
4: de ouvi-lo. Eu queria sair da Alemanha e voltar para o Brasil. Como você disse que hoje é o dia do descobrimento do Brasil essa data é a data que nós aprendemos na escola e a gente tem que sempre ser curioso né? a gente tem que desenvolver a nossa asa moral mas a gente não pode nunca deixar de desenvolver também a nossa asa intelectual e uma grande característica dos desenvolvedores da asa intelectual é justamente a curiosidade sem dúvida tem um livro... curiosidade com o bem, né? em o bem aprender... claro. tem um livro chamado 1421 o ano em que a China descobriu o mundo e vale muito a pena ler, que ele é completamente baseado em mapas. É, agora vamos, são mapas cartográficos de antes de 1500, é, mapeando o Brasil e tudo mais, que mostra que. A China esteve aqui antes do, do, de Portugal, né? Então, o que a gente aprende na, esto- na escola, às vezes, não é exatamente aquilo, é, daquela maneira. Mas, independente... Nossa, então, Guilherme, mim é novidade, eu não sabia disso. Vale muito a pena ler esse livro. 1421, o um ano que a China descobriu o um mundo, não só o Brasil, tá? Ela mapeou vários países. Mas, o, o que eu queria colocar é que, independente da, da data, ou da, do país que descobriu, acho que nem a China e nem Portugal descobriram o Brasil né? quando eles aqui chegaram a gente tinha já habitantes no país e eu fico me perguntando se até hoje não tivesse chegado aqui a China ou Portugal com o materialismo com a, a mercadoria com aquela questão já um capitalismo rudimentar se hoje nós estaríamos é, da maneira como, como estamos hoje né? foi uma coisa que passou aqui pela minha cabeça, porque os índios que aqui estavam, eles foram extremamente mansos né? e pacíficos, até ingênuos deixaram levar as riquezas do país em troca de espelhos em troca de quinquilharias né, jantilharia, né? e obviamente depois eles foram desenvolvendo uma certa malícia a ponto até de ter revoluções indígenas contra a escravidão porque eles foram escravizados né? então chega um momento que uh, a imperfeição de quem aqui habita tem limite e a revolução acontece mas eu fico me perguntando se até hoje não tivessem chegado é, essas civilizações mais, centrais aspas, avançadas como nós estaríamos aqui enquanto índios se teríamos as guerras que a gente tem hoje se teríamos a corrupção que a gente tem hoje como seria a, a civilização aqui no Brasil
1: sem dúvida né Guilherme e nós observamos essa essa reflexão que você está fazendo é, tendo em vista esse pensamento né? esse pensamento de Paulo né, de tudo dai graças porque tudo concorre para o bem porque se nós formos fazer uma análise houve uma troca de experiências também dos nossos irmãos silvícolas da época né? os indígenas que trocaram experiências com os portugueses né? os portugueses que aqui ficaram e aqui, e aqui se estabeleceram né? então é, apesar de, do objetivo maior ser tomar conta das riquezas do novo país para Portugal os índios como como compunham uma população eh, que tinha menos conhecimento para eles aquelas riquezas não eram, não tinham a mesma importância que tinha para os portugueses né? então quer dizer, para eles os índios eh, Vamos dizer assim que eles não davam tanto valor como como deveriam por não ter o conhecimento, né, da prática comercial essa coisa toda. Né? Agora, lógico que conforme os portugueses foram se estabelecendo, eles também foram aprendendo. E aí eles perceberam, eles perceberam que poderiam valorizar mais as terras e as riquezas que que dela se extraía. Mas, lógico, né, que tudo isso faz parte da da convivência entre os povos, da convivência entre entre as diferentes etnias, né? Eu não gosto de falar o termo raça, né? Que o pessoal diz que raça só existe a raça humana, né? Eu fico com esse pensamento, né? E, E isso, lógico, que contribuiu para que eles avançassem a asa da inteligência, né? Olha que interessante... E, por sua vez, os portugueses também avançassem a asa da, da emoção, a asa da espiritualidade, percebendo ou convivendo com pessoas, com pessoas
4: pacíficas, né? Será? Porque eu fico pensando assim, hoje a gente vê que é, eles já naquela época tinham a medicina com base... em ervas em em plantas né? os os pajés utilizavam os conhecimentos né? eles tinham alguns prefeitos que que foram destruídos no primeiro momento e que hoje a gente vê a população voltando para aquilo né? a gente vê mais e mais pessoas buscando tratamentos alternativos buscando
1: medicina. É, basta ver a biodiversidade que que o pessoal comenta da
4: que compõe a riqueza na Amazônia, né? Sim, e mais e mais a gente vê. Tudo bem que a população era outra, mas mais e mais a gente vê a preocupação do planeta com a natureza. E os índios naquela época
1: já respeitavam, já
4: respeitavam, né? adoravam inclusive, né? Sem dúvida. Mas é um, mas assim, foi só uma reflexão que, eu, que veio na minha cabeça. Eu acho que nem em dez programas a gente responde qual é a melhor atitude do pai para dizer para o filho quando vai no colégio, porque eu fiquei aqui pensando e honestamente eu eu tenho minhas dúvidas e também a gente não vai conseguir fazer uma uma, uma regressão hipotética para saber como estaríamos sem a colonização que nos foi imposta. né?
1: Sem dúvida agora o okay, okay, que é interessante nessa reflexão que você propôs viu, Guilherme e eu, para falar a verdade, nem tinha pensado nisso é que, é, que a, na obra na obra Brasil, o coração do mundo pátria do evangelho tem um determinado momento que ele que o que o, o autor é o Humberto de Campos Humberto de Campos coloca isso que né? que os povos que viviam aqui no, no Brasil é, caracterizavam os, os mansos, né, os as pessoas ingênuas, né, os espíritos ingênuos, espíritos mansos que já viviam aqui, né. E olha que interessante. É, hoje a população indígena no Brasil é uma população muito pequena, né. Me parece que não tem um milhão de, de habitantes, né, entre os indígenas no Brasil. É, eu acho que eu escutei isso inclusive essa semana, não. É, não tem um milhão de habitantes e é, e os, os indígenas daquela época eles continuaram reencarnando provavelmente reencarnando no Brasil né que e, e nós nós temos manias de achar né olha em e reencarnações anteriores eu fui Cleópatra eu fui Marco Aurélio né eu fui não sei quem não sei quem né a gente sempre fala que a gente sempre acha que fomos personalidades, né? Agora, ninguém admite a possibilidade de ter sido um, um, um índio, por exemplo, no Tupinambá, humilde, um, um senhor peri, um senhor ceci, mas não propriamente comandante de aldeias indígenas, né? E, e aí eu te falo, né? O, que, o, o raciocínio que eu estou fazendo é o seguinte, é que aqueles... Aqueles mansos que já viviam em 1500, eles continuaram reencarnando no Brasil, né? E, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, herdarão a terra, né? Ou seja, logicamente que a, a maior parte da população brasileira é composta por por pessoas mansas e pacíficas,
3: né? Sim, a maior parte ganha de, é de goleadas. Isso é, né? não é... sai nos jornais, né? Mas que a maior parte é com certeza,
1: é. Porque para os jornais, por enquanto, não interessa, né? É. Falar que está tudo funcionando normalmente, é. né? Que o um monte de asilo, vários velhinhos foram é, foram acolhidos, foram alimentados, é. nos, nos na, nas creches, várias crianças as mães foram trabalhar sossegada, porque as crianças foram acolhidas e foram cuidadas nas mais variadas creches, né? Uhum. O, o bem ninguém divulga, é. o bem ninguém faz propaganda. Os doutores da alegria foram nos hospitais. da alegria foram nos hospitais, uhum. né? Agora, quando é para
3: um crime que acontece, pronto, né? aí já uhum. divulga, faz uma primeira um de primeira página e só para complementar esse raciocínio que eu estou achando muito legal. Naquele outro livro, né, também escrito por Chico Xavier, O A Caminho da Luz, Emmanuel faz questão de mostrar pra gente o benefício das miscigenações, né? Ou seja, da mistura de caracteres. Então, de certa forma, era útil misturar as qualidades morais e intelectuais dos europeus com os índios e com os africanos ainda. Exatamente, né? porque iam haver benefícios, Corridos de todos os lados aí. Então, de todo dá graças, é. Então quem sabe, Marcelo, hoje a nossa personalidade ela tem é, tem um toda essa mistura, é o um mérito, é. Né, de ter, de ser como é, graças às contribuições desses três povos, né? Hum. O mérito desses três povos dentro de nós. Né? Exatamente. É. Então, tudo de tudo
1: dá graça. Porque tudo concorre para o bem. É. Muito bom. Legal. Guilherme, gostaria. Você tem mais algum pensamento? Fique à vontade. Uma leiturazinha rápida,
3: ah, não. Perfeito. Vamos lá então, vamos lá. a gente refletir, eu queria que eu, cada frase que eu falar aqui, que a gente fizesse um exercício de pensar se é o nosso caso. Tá? Uhum. Perfeito. Então, olha só, realmente não é fácil manter, aí vem as frases, a calma quando te ofendem. É falar? É meu caso. É, né? Então, é fácil manter a calma quando te ofendem? Vamos pensar em alguém nos ofendendo. Não, não é fácil. É, não é fácil. Mas é possível. É. É, é fácil manter a compreensão, olha o Richtig Streitem, do lá. é o é o lutar corretamente é fácil manter a compreensão quando te atacam ou seja, se colocar no lugar do outro por que será que ele está me atacando vamos entender o ponto de vista dele é fácil fazer isso nessa hora é fácil manter a paciência quando te alfinetam quando tentam tirar vantagem autocontrole né? é fácil manter o equilíbrio quando eles nos afligem a moderação quando nos instigam nos provocam e a brandura quando eles nos hostilizam vamos ser brando, vai é fácil manter a paz quando alguém nos agrede ou a mansidão, por exemplo, quando nos provocam ou a benevolência quando nos desacatam e se alguém te ironizar, Guilherme fazer aquele comentário irônico sobre você manter a gentileza verdadeira no seu coração, não só exterior
4: um outra coisa
3: <risos> E a humildade, Marcelo, quando é, te in- oprimem, Sim. o silêncio quando te injuriam, ou harmonia, quando te ameaçam. São coisas pra gente pensar, né? Sem dúvida. Aí André Luiz fala o seguinte: não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a afabilidade e a mansuetude uma dúvida disso. Ainda mais porque nós não somos anjos, né? No estágio que nós estamos. É muito difícil manter todo o tempo a afabilidade na sua etude Porque nós nos sentimos ainda imperfeitos e frágeis, como nós somos. E estamos cercados de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença não é o que nós somos e sim o que nós nos esforçamos para ser é aí que está a diferença porque nós sabemos que nós não somos tudo isso afáveis, dóceis, brandos mas a diferença está no esforço que nós fazemos para ser isso
1: reconhece-se o verdadeiro espírito espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações e tornar-se uma pessoa melhor então agora eu vou fazer uma reflexão de conclusão
3: é, quem vai se sentir mais no céu entre essas duas pessoas aquele que é bom que veio a terra e não se manteve bom não se esforçou não mudou, não cresceu ou aquele que é ruim mas se esforçou e ficou metade de bom quem que vai se sentir mais no céu? sem dúvida, o segundo é o mérito né, do esforço e da da conquista né? aquele que se estagnou mesmo já sendo bom não vai se sentir bem porque ele vai falar assim, perdi tempo não fiz nada né? então, isso é um conceito para a gente mudar na nossa cabeça o céu está no esforço né? e não no estado está no esforço de mudança de transformação o mérito está ali né? no seu esforço esse é o Fábio que eu conheço
1: amigos gostaríamos então de fazer as nossas despedidas uma vez mais com muita alegria com muito carinho, muito amor fizemos essas reflexões e desejamos que elas essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva Não só nossa aqui, do do nosso grupo de estudos, dos nossos companheiros, não só minha individualmente, como também das pessoas que conosco convivem e das pessoas que nos ouviram ou nos ouvirão. Uma boa noite, bom final de semana, Fabinho, suas...
3: Despedidas. despedidas eloquentes ah, foi um prazer gente estar aqui foi muito gostoso né, falar sobre a mansuetude sobre a fabilidade a doçura né? vamos vamos ver se a gente consegue se esforçar né, para sermos mais doces no nosso convívio e, e aproveitar de uma vida doce né? contribuir para ela ser assim Boa noite para
1: todos. Guilherme, suas despedidas oficiais.
4: Boa noite a todos e até a próxima sexta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.